0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade det förra programmet med att påminna om att juda i trolöshet om och om igen svikit herren. Men ändå så är Herren trofast. Men trofastheten betyder inte att han ser mellan fingrarna med synd. Men det betyder att han bereder en väg till frälsning. Israel ville inte lyssna till Herrens kallelse genom profeten. Därför har Gud inget val. Straffet måste proklameras. Men i allt detta ligger också ett löfte invävt och en kallelse till omvändelse. Vi läser Hosea 12, vers 1 och 2. Efraim jagar efter vind. Hela dagen far han efter östan väder. Lugn och våld tilltar. Med Assur sluter det förbund och olja förs till Egypten. Men Herren ska gå till rätta med juda och bestraffa Jakob efter hans vägar. Efter hans gärningar ska han vedergälla honom. Efraim har inget intresse för det eviga, men det synliga som är förgängligt upptar deras hjärtan och alla deras tankar. Men jakten på rikedom är bara ett jagande efter vind. Olivoljan var en av Israels viktigaste produkter. Och den hade Egypten behov för. Därför var man ivrig att upprätthålla goda handelsförbindelser. Och man byggde sina framtidsplaner på att bevara en god relation till stormakterna Egypten och Assyrien. Men Herren ska gå till rätta med juda, och bestraffa Jakob efter hans vägar. Efter hans gärningar ska han vedergälla honom. Israel hade blicken riktad mot världens rikdom. Det var till de jordiska skatter deras längtan stod. Man blev så upptagen av allt det som förgår, att man blev blind för det eviga. Därför måste Herren gå till rätta med juda. Jakob, det vill säga nordrikets tio stammar, ska nu få skörda frukten av sina handlingar och hållningar sitt liv i vardagen. Vi läser Hosea 12, vers 3 och 4. I moderlivet grep han sin bror i hälen. När han blivit man kämpade han med Gud. Ja, han kämpade med engeln och vann seger. Han grät och bad om nåd. I betel mötte han honom och där talade han med oss. Mer än en har frågat sig varför Gud här har placerat dessa ord om att Jakob höll sin bror i helgen. Det är intressant att det idag finns forskare som hävdar att tiden i moderlivet, sannolikt är en av de viktigaste för människan. För redan där formas inte bara kropp, utan även karaktär. Redan i moderlivet avslöjar Jakob något av sin karaktär. Han avslöjar att han önskade vara den förstfödde. Men Esau avgick med segern, om men med knapp marginal. Jag ska inte försöka ge mig in på några förklaringar. Av sådant som jag inte alls förstår. Men bara säga att det verkar ha funnits i Jakobs tanke redan innan han kom ut ur moderlivet. Han brottades vid födelsen. Och Gud blev tvungen att kämpa med honom senare i livet, när han vid Peniel gjorde honom så hjälplös i sig själv. Att han blir helt beroende av Gud. Gud vill välsigna. Men det är inte lätt för Gud att föra människan till den punkt där hon kan motta välsignelsen. I första Mosebok 32, 28, säger ängeln. Du ska inte längre heta Jakob, utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Men låt oss nu lägga märke till vad som står i Hosea 12:4. Han kämpade med engeln och vann seger. Han grät och bad honom om nåd. Hur vann Jakob seger? Genom att gråta och be om nåd. Det är en form för seger som denna värld är helt främmande för. Detta att Jakob vann seger, genom att Gud fick föra honom till en punkt där han blev helt beroende av Gud. Jag släpper dig inte, förrän du väl signar mig. Jakobs kärleksfulla och barmhärtige Gud hade väntat i över 40 år på att få höra de orden. Jakob vann över Gud genom att bli totalt beroende av Gud. Hör, min kära vän, Gud önskar föra även dig till en punkt, där du inte har någon annan möjlighet än att klamra dig till honom och ta emot hans godhet. Jakob vann inte därför att han var bättre på att brottas, men genom att inse sitt totala beroende av Gud, eller som sångaren uttrycker det. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår, den som var bunden, trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära, och i Jesaja 57, 15 står det, Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet, uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt det ödmjukas ande, och liv åt det förkrossades hjärta, eller som det är uttryckt i Hosea tolv 4. Ja, han kämpade med engeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. Hosea kapitel 12, vers 5 och 6 Herren, härskarornas Gud Herren är hans namn Så vänd nu om till din Gud Håll fast vid kärlek och rätt Och vänta ständigt på din Gud Folket måste vända sig till Gud På samma sätt som Jakob hade gjort vid vadställe. Det är vägen till seger Men den fallna människan vill inte vänta på Gud I templet var det full aktivitet Men man föraktade Guds ord Man var inte ordets görare Talet om Gud, det var bara en teori för dem men det praktiserade inte Guds heliga vilja i vardagen. Man var oärlig och räknade mera med sin oärlighet än med Herrens välsignelse. Och samvetet, ja, det var så insomnat att man inte ens insåg att det var synd. Vi läser Hosea 12, vers 7 och 8. Handlaren har falsk våg i sin hand och älskar orätt vinning. Efraim säger, jag har förvisso blivit rik. Jag har skaffat mig en förmögenhet. I allt mitt arbete ska man inte finna någon orätt, något som är synd. Man hade nått ett stadium där man trodde man kunde köpa sig fri från ansvaret med hjälp av sina pengar. Man hade tjänat extra på att vara oärlig, men menade själva att det var Guds välsignelse. Så förblindad blir människan när hon föraktar Guds ord. I verserna nio och tio ser vi att Gud inte gett upp sitt folk, även om han måste döma dem för deras synder. Vid vissa högtider, till exempel lövhydd och högtiden, så bodde man i tält för att symbolisera ökenvandringen då pilgrimsfolket bodde i tält. Men i vers 9 säger Gud att det nu ska komma sådana tider, att tältandet ska bli mera än en symbolik. Istället för att bo i sina vackra hus ska de tvingas använda tält för att skydda sig mot väder och vind. Vi läser vers 9 och 10. Jag är Herren din Gud. Allt sedan du var i Egyptens land. Jag ska på nytt låta dig bo i tält, liksom vi era högtidsdagar. Jag har talat till profeterna. Jag har givit dem många syner, och genom profeterna har jag talat i liknelser. Om de inte vänder om från sin synd och ogudaktighet, kan de bli tvungna att bo i tält hela tiden. Den rikedom de berömmer sig av kommer att tas ifrån dem, och det borde inte komma som någon överraskning. Han har talat till profeterna. Men folket hade föraktat deras budskap. Vi läser Hosea 12, vers 12. Jakob flydde till Arams land. Israel tjänade för en kvinna. För en kvinnas skull vaktade han jorden. Genom en profet förde Herren Israel upp ur Egypten. Och genom en profet blev folket bevarat. Med samma iver och kärlek som Jakob arbetade och vaktade fåren hos Laban, för att få sin älskade Rakel. Med samma kärlek har Herren vakat över Israel. Genom profeten Mose förde Herren dem ut ur Egypten och träldomen. Jakob var tvungen att offra mycket och genomlida mycket för att vinna sig den han älskade som sin brud. Men skillnaden var att Rakel var sin man trogen och förblev hos honom. Hosea 12, vers 14 Efraim har uppväckt bitter vrede. Hans Herre ska låta hans blodskulder drabba honom och låta hans smädelser falla tillbaka på honom själv. Varken pengar, kungen, avgudarna eller de profeter som ropade ut en falsk tröst, kan hjälpa när den obotfärdige syndaren skall skörda vad han har sått. Israel hade förkastat Herrens ord och förkastat Gud. Därför var domen nu oundviklig. Ephraims avgudstyrkan kommer att straffas med döden. Deras avguderi och otacksamhet, den har nu nått så långt, att man nu måste möta syndens konsekvens. Hosea, kapitel 13 vers 1 När Efraim talade bävade man han var en första i Israel men han drog på sig skuld genom bal och han dog När Efraim tjänade den levande Gud upphöjde Gud honom men när han vände Gud ryggen och började tillbe bal då dog han man räknade inte med honom längre. Det vill säga, Guds folk blev ett salt utan sälta, och dög därför bara till att trampas ner av hedningarna. Auktoriteten var borta. Guds ord gör klart för oss sammanhanget mellan synd och död. Syndens lön är döden, säger romarbrevet 6:23. Men ett folk som föraktar Guds ord och förblindats av jordisk rikdom och makt, förstår inte sammanhanget mellan nöden de nu upplever och sin skuld inför Gud. Därför fortsätter man på samma väg, trots allt som skedde. Vi läser Hosea 13, vers 2 och 3. Ändå fortsätter det att synda. Det gjuter avgudabilder bilder åt sig av sitt silver. Avgudar efter sitt eget förstånd. allsammans sammans verk av konstant verkare. Till dem skall ni offra, säger det. Människor kysser kalvar därför ska det bli lika morgondis lika daggen som tidigt försvinner lika agnar som blåser bort från tröskplatsen och lika rök ur en skorsten att kyssa guldkalvarna som satts upp i Samaria och i Betel det var en del av denna avgudstyrkan Folket reste lång väg för att kyssa dessa kalvar. Och än idag finns det människor som kysser en särskild plats, en staty eller någonting annat. En besökare vid Garden Tomb, alltså den plats som man menar kan vara Jesu grav, berättar hur han såg en kvinna böja sig ner och börja kyssa platsen eftersom hon betraktade platsen som helig. Men då säger denna evangelist, han är inte här längre. Han är uppstånden och sitter på faderns högra sida. Du kan inte kyssa honom idag, men du kan tacka, tillbe och prisa honom. Det är religiöst nonsens. Att springa runt och kyssa något som en religiös akt för tillbedjan. Gud tillber du genom det liv du lever i vardagen. Du tillber honom genom det sätt på vilket du sköter dina affärer och i möte med människor i vardagen, i hemmet, på jobbet. På gatan och bland grannar och vänner. Inte bara genom ditt besök i församlingslokalen på söndag. Vi drar så lätt en skiljelinje mellan det vi kallar helgedomen och arbetsplatsen eller gatan. Men i Guds ögon så är det ingen skillnad. Utan Gud är så förundrad att han utbrister. Människor kysser, kalvar. Vi läser Hosea 13, vers 4. Men jag är Herren din Gud, allt sedan du var i Egyptens land. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag. I Johannes 14:6. Säger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Antingen så är det sant, eller också är det inte sant. Miljoner har kommit den vägen och fått erfara att det är sant. Du kanske tror att du har din väg till förälsning, Men det finns bara en väg. Och det är genom Jesus Kristus, Guds son. Vi läser Hosea 13, vers 5 och 6. Det var jag som vårdade dig i öknen, I den brännande torkans land. Men ju bättre bete det fick, Desto mättare blev det, och när det var helt mätta, blev deras hjärtan högmodiga, och så glömde det mig. Under ökenvandringen hade folket fått göra personliga erfarenheter, och sett Guds omsorg vart steg under vandringen, men efter att de kom in i löfteslandet, så ledde välsignelsen inte till tacksamhet, utan till andligt högmod. Och de blev så upptagna av sig själva och av sin egen framgång, att de glömde Gud. Hosea 13, vers 9 Det är ditt förderv Israel, att du är emot mig, min hjälp. Vi ger ofta Gud skulden för det som händer oss. Och skulle du känna lust att skylla på Gud, så ska du meditera lite grann över den här versen. Du fördärvar dig själv. Det finns bara en som kan hjälpa dig. Du borde inte vara emot honom. Om du är det för där var du dig själv. Herren säger att Israel är emot Gud, som är deras enda verkliga hjälp. Man skulle ju tro att Gud inte bara skulle sända sin dom över deras synd, men helt enkelt ge upp ett sånt folk. Men hör vad Herren nu säger genom profeten Hosea, kapitel 13, vers 14. Från dödsrikets våld ska jag friköpa dem. Från döden ska jag återlösa dem. Du död var är dina plågor. Du dödsrike var är din ödeläggelse. Ånger är fördold för mina ögon. Herren talar om seger över döden. I första Korinther femton 15, verserna 54 till och med 58 läser vi. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segen vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack, Som ger oss segen Genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, Mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Gud ville räcka ut sin hand till räddning, också på Hosea-tid. Men hur han än spanade, kunde han inte märka någon ånger. Ånger är för dold för mina ögon, säger han. Den övermodiga människan vill inte böja sig för Gud. Men bäst hon står där, mister hon allt som hon haft sitt liv och sin glädje i. Brunnen där hon sökte sin lycka torkar ut. Den jordiska skatten svinner. Vi läser Hosea 13, vers 15. Bäst han står där, frodig bland sina bröder, Skall en östan vind komma, Ett Herrens väder som stiger upp från öknen, Då skall hans brunn torka upp, Och hans källa sina ut. Den vinden rövar bort skatt, av alla dyrbara föremål. Precis när det tycktes gå som bäst, torkade brunnen ut. Vinden rövade bort skatten, för det var en förgänglig skatt. Till det troende i Korinth skriver Paulus Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och Jesus, han säger så här i Matteus kapitel 6, vers 19. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och i Markus 8, vers 36 så säger han: Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Ja, vad hjälper din judiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och med det så. Är vår tid ute för den här gången? Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.